0: 스포츠 스포츠
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠십니까? 휴가를 간한상원 아나운서를 대신하고 있는 아나운서 남현종입니다. 먼저 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임메으로 출발합니다. 프로야구 경기 상황부터 짚어보겠습니다 2연승의 SSG와 3연승의 두산이 잠실야구장에서 주말 3연전 맞대결을 시작했습니다 3위 SSG는 2위 KT와 불과 반게임차 그리고 5위 두산은 4위 NC와 반게임차라서 더 중요한 대결인데요 두산은 곽빈 SSG는 김광현이 선발로 출격을 했는데 경기는 7대0으로 두산이 앞서가고 있습니다 자 어제 패하면서 SSG에게 반게임차 추격을 허용한 KT는 롯데를 주말 3연전에서 만났습니다. 경기는 현재 2대1로 KT가 근소하게 앞서 있습니다. 자 두산에게 반게임차로 쫓기고 있는 4위 NC의 경기도 살펴보겠습니다. NC의 상대는 리그 단독선두 LG인데요. 이 경기 현재 14대0 NC가 엄청난 리드를 갖고 있습니다. 갈결바쁜 6위 기아는 한화를 만났는데요. 양팀 모두 선발투수가 산체스인 산체스 더비로 진행됐습니다. 경기는 2대0 기아가 앞서가고 있습니다. 마지막으로 삼성대 키움의 경기입니다. 현재 스코어 7대2 키움이 5점 차 앞서있습니다. 프로야구 KT의 선발투수 엄상백이 한달 동안 전력에서 이탈합니다. KT 구단은 엄상백이 병원 정밀검진 결과 갈비뼈 미세골절 진단을 받았다며 현재 휴식이 필요한 상태로 복귀까지 4주 정도 소요될 전망이라고 전했습니다. 부상 복귀 후 시즌 2승을 기록한 메이저리그 토론토의 류현진이 27일 오전 4시 7분 클리블랜드와의 홈경기에 선발 등판해 시즌 3번째 승리를 노립니다. 벨기에 프로축구 헌츠에서 뛰고 있는 홍현석이 유로파컨퍼런스 리그 플레이오프 1차전 아포엘 니코시아와의 홈경기에서 시즌 첫 골을 터뜨리며 팀의 2대0 승리에 기여했습니다. 한국 테니스의 간판 권순우가 시즌 마지막 메이저 대회인 US 오픈 테니스 대회 남자 단식 1회전에서 세계 랭킹 30위 미국의 크리스토퍼 유뱅크스를 상대합니다. 약 6개월 만에 메이저 대회를 통해 복귀전을 앞둔 권순우는 1회전 상대 유뱅크스와는 맞대결 전적 1승 1패를 기록하고 있습니다. 미국 프로골프 PGA 투어 2022-2023 시즌 마지막 대회인 투어 챔피언십 첫날 김조영이 3언더파로 공동 14위에 자리했습니다. 공동선두인 콜린 무리카와 키건 브래들리, 벡토르 호블란과는 5타차입니다. 스포츠 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 서호정 축구 전문기자 그리고 스포츠 서울의 정다워 기자와 함께 하겠는데요 서호정 축구 전문기자는 지금 오고 있는 중입니다 자 먼저 정다워 기자와 함께 얘기 나눠보겠습니다 자 뜨거운 금요일 밤 흥미로운 축구 얘기 나눠보겠습니다 이번 주 특히 우리 대표팀과 관련해서 뉴스가 많아서 한주 동안 굉장히 바쁘셨겠습니다
0: 사실 뭐 대표팀 이야기라고 할수 있지만, 구체적으로 말하면 이제 클린스만 감독에 대한 네. 소식이 좀 많았던 한 주입니다. 지난주에 이제 기자회견이 있었는데, 그 엠바오가 이제 이번 주 월요일이었거든요. 예. 이제 월요일에 이제 많은 이야기가 쏟아졌고, 그 관련된 소식들이 이번 주 내내 이어지는 그런 패턴이었습니다.
1: 네. 이번 주 내내 이제 클린스만 감독과 관련한 기사들이 쏟아졌는데, 사실, 아, 이 국내, 국민들께서 좋아하실 만한 소식들은 거의 없었다고 봐도 무방했습니다.
0: 그러니까 지난 주에 이제 그 지난 주 방송에서 제가 나와서도 살짝 이제 말씀을 드렸는데 그러니까 크리스만 감독이 이 기자회견을 진행을 했지만 사실상 뭔가 어이 내가 하고 있는 일에 대한 뭐, 뭐 일종의 뭐 사과라든지 반성이라든지 이런 게 전혀 없었고 사실상 그냥 나는 전혀 잘못되지 않았다. 네. 내가 하는 일에는 아무런 문제가 없다. 이런 뉘앙스로 일관을 했거든요. 그렇기 때문에 아마 이제 보시는 분들 입장에서는 조금 답답하고 또 화가 좀 나실 수도 있을 것 같습니다.
1: 네. 자, 지금 막 서우정 기자가 오셨는데 숨좀 돌리시고 잠시 후에 (웃음) 질문 드리겠습니다. 아, 클림상 감독과 이 우리나라와 정서가 안 맞는 걸까요? 그러니까 사실 지난주에도 얘기를 했지만
0: 벤투 감독도 같은 이제 서양 사람, 유럽 사람이잖아요. 하지만 벤투 감독은 그 사단이 모두 이제 우리나라에 체류를 하면서 굉장히 성실하게 꼼꼼하게 이 대표팀 운영을 했거든요. 그러니까 벤투 감독 사단은 당시에 이제 70명 풀이었습니다. 그러니까 이 우리나라 대표팀에 들어올 수 있는 선수의 풀이 70명이라고 정확하게 규정을 해놨어요. 네. 그래서 우리는 이 풀을 정해놓고 더하거나 뺄 때는 모든 스태프가 모여서 회의를 하고 최종적으로 벤투 감독이 결정을 하는 그런 이제 꼼꼼함이 있었는데 그러니까 이번 기자회견에서 제가 약간 좀 의문이 드는 것도 클린스만 감독이 스포츠지와의 기자회견에서는 대표 팀 풀은 30명이라고 했거든요. 네. 그런데 이제 다른 뭐 인터넷 매체와의 그 기자회견에서는 40명, 50명이라고 얘기를 했어요. 그러니까 정확하게 어느 정도의 풀을 가지고 운영을 하는지도.
1: 이 구체적인 그 계획이 없다는 뜻이거든요. 그렇네요. 아직까지 본인만의 소신이 확실히 서지 않았다는 의미로도 좀 들리고, 아, 그리고 일단 뭐 국내에서는 사실 이 클린스만 감독의 재택 외유근무가 아, 상당히 논란이 되고 있는데 여기에 대해서도. 음, 좀 약간은 황당하게 들리는 답변을 오히려 내놨잖아요. 네.
0: 뭐 20년, 30년 전과는 대표팀을 운영하는 방식이 다르기 때문에, 그 나는 차두리어드바이죠 마이클 킹 코치와 충분히 소통을 하고 있어서 전혀 문제가 되지 않는다라는 뉘앙스의 이야기를 했고요. 그니까 러 저는 지금 조금 아쉬운 게, 뭐 크리스마 감독은 그렇게 얘기를 할수 있지만, 협회 차원에서 조금 더 조언을 할수 있고, 요청을 할 수가 있잖아요. 우리 이게 지금 이제 워낙, 지금 반발이 심하니까 조금 클린스만 감독의 태도에 조금 변화를 주기 위해서는 협회에서도 조금 도움을 줄수 있었을 텐데 네. 그런 게 이제 전혀 없는 것 같아서 또한 번도 아쉬웠습니다.
1: 네. 소우정 기자께서는 최근에 이 클린스만 감독의 행보에 대해서 좀 어떻게 생각하십니까?
0: 어,
2: 우리 축구대표팀은 전임 지도자 시스템을 채택을 하고 있잖아요. 사실은 네. 국내의 다른 종목들은 상당히 부러워합니다. 왜냐면은 야구라든가 배구라든가 농구라든가 뭐 최근에 이제 전임 지도자 시스템을 도입을 하고 있지만은 그 전에는 뭐 재정이라든가 여러 가지 문제들로 인해서 이제 대표팀이 소집될 때 그때 이제 프로팀에서 감독이 차출되는 방식. 그러다 보니까는 감독들의 어떤 전문성이라든가 대표팀 구성에 대한 치밀함이라든가 이런 게 떨어져서 국제대회에서 뭔가 결집력이 떨어지는 그런 결과가 나왔거든요. 근데 축구대표팀은 전임 지도자를 하고 있기 때문에 그런 부분에서 우위를 보여야 되는데 지금 벤투 감독이 하고 있는 거는 전임 지도자 계약을 했음에도 불구하고 클린스만 감독. 이요 네, 클린스만 네. 감독. 마치 프리랜서처럼. 이것은 나의 일 중에 하나일 뿐이다. 네. 사실은 크리스만 감독뿐만이 아니라 헤어 초코 수석코치도 지금 유럽에서 해설위원 일을 병행 하고 있습니다. 그러니까 이게 지금 여러모로 볼 때는 말이 안 되는 네. 네, 상황입니다.
1: 자칭 워커홀릭이라고 했는데 워커홀릭은 인정하겠습니다. 근데 이제 그 일이 일이 너무 많은 것 같아요. 대표팀 님 말고도요.
0: 그뭐 방송 계속 하고 계시는 것 같고 <웃음> 또뭐 챔피언스리그와 유로파리그 뭐조 추첨식도 보러 가신다고 하고요. 이런 것들은 사실 우리 대표팀과는 연관이 없거든요. 그러니까 차라리 챔피언스리그 경기를 보러 간다. 라고 한다면, 어쨌든, 최근 세계 축구의 트렌드라든지, 흐름이라든지, 이런 거를 좀 공부를 하기 위해서 갔다라는 이야기가 뭐될 수는 있는데, 사실 조춤첨식은 대표팀 업무와는 아무런 관계가 없거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 행보를 굉장히 이제 뭐 당당하게 이야기를 한다는 게, 사실 취재하는 입장에서도 되게 당황스러울 정도입니다.
1: 그 저도 축구를 사랑하는 한 사람으로서 K리그 경기는 한 달에 3 경기 본다고 자랑을 하셨는데 미국 가서는 메시 경기를 굉장히 많이 챙겨 보시더라고요. <웃음> 그런 부분은 좀 아쉬움이 있는 것 같습니다. 자 일단 크리스만 감독이 9월 지나면 10월 11월은 좀 한국에서 머물고 아산컵 전에 국내파 위주의 훈련을 계획하고 있다는 했는데 아좀 지켜봐야 될것 같습니다. 게다가 이제 사실 이제 그러면 소통이라도 좀잘 됐으면 좋겠는데. 앞으로 국가대표팀 명단 발표 기자회견도 따로 열지 않기로 했다는 소식이 최근에 들려왔습니다.
2: 네. 그러니까 비대면으로라도 기자회견을 통해가지고 질의 응답을 할 수도 있는데 이제 이것도 크리스만 감독의 요청으로 인해서 대한축구협회는 앞으로 명단을 발표하고 어, 그 명단에 대한 감독의 어떤 생각이라든가 기준 이런 부분들은 대표팀이 소집되면 하겠다라고 하는데 어, 당장 이게 또어폐가 있는 게 9월 A매치는 우리가 유럽에서 치르게 되죠. 그렇죠. 영국으로 가서 치르게 되는데 사실 해외에서 이 열리는 경기들은 취재진들이 그렇게 많이 가지 않습니다. 아마 현지에 있는 몇몇 어 특파원, 통신원 그리고 국내에서 가는 소수의 인원이 하게 될 텐데 과연 그렇다면 은그 질문을 받는 것 자체도 좀 아이러니한 상황이 아닌가 이런 생각이 들어요.
1: 그렇죠. 이렇게 지금 명단 발표 기자회견을 안 하면서 얻을 수 있는 장점이나 뭐 우리 선수들에게 좋은 점이 있을까요?
0: 글쎄요. 뭐 사실 그런 거는 딱히 없는 것 같고 네. 좀 저는 이런 게좀 아쉬운 게 사실 전임 감독 벤투 감독을 자꾸 얘기를 하게 되는데 벤투 감독이 이 미디어에 굉장히 호의적이지 않은 스타일의 지도자였습니다. 그럼에도 불구하고 벤투 감독은 해야 된다고 정해놓은 거는 다 했거든요. 네. 근데 이제 크리스만 감독은 굉장히 미디어 프렌들리 한 것처럼 태도를 취하지만, 정작 이제 중요한 일을 이렇게 빼먹으려고 한다는 게, 그러니까 어떻게 보면은 좀 회피성이 아닌가 싶고, 또 이거를 또 받아주는 협회는 도대체 어떤 <웃음> 생각인 건지, <웃음> 네. 사실 잘 모르겠는
1: 그런 상황입니다. 여러모로 답답한 상황이고, 사실 뭐 부임 이후에, 어, 승리를 시원하게 얻었거나, 경기력이 좋거나, 그럼 조금이라도 이해를 하겠는데, 아직까지 그렇지가 않은 상황이잖아요.
2: 그니까 저는 뭐 첫승에 대한 조급함은 우리가 가질 필요는 없다고 생각해요. 이거는 어차피 시간이 지나면서 나올 문제고 네. 저는 뭐 첫승을 아시안컵 가서 해도 상관없다고 생각합니다. 거기에서 우승을 한다는 우리의 목표가 중요한 건데. 근데 지금 저희가 계속 얘기드리는 것은 이전에 어떤 대표팀 감독도 한 적이 없었던 지금 과정의 누락. 예, 시스템의 붕괴. 이런 것들이 지금 크리스만 감독의 개인의 어떤 어 외유 형식 그리고 미국에서 주로 머물면서 하고 있는 원격 업무. 이런 시스템으로 지금 말미암아서 벌어지고 있는 상황이라는 거. 이 부분을 좀. 계속 지적을 해야 되는데 하고 있는데도 불구하고 크리스만 감독은 크게 의식하지 않는 것 같아요
1: 부디 좀 그래도 경기력 이아시컵에서 결과로 이거를 좀 만회했으면 좋겠다는 생각이 듭니다만 아 최근에 근데 우리 해외파 선수들의 부상이 많이 이어지고 있습니다 황희찬 선수도 지금 부상 복귀한 지 얼마 되지 않았고 이강인 선수 조규성 그리고 오현규까지 아, 상황이 좋지만은 않네요
0: 특히 이제 스트라이커 자원 쪽에 조금 고민이 많이 될것 같습니다. 조기성, 오영규 두 선수는 이제 스트라이커 자원으로서 어 선발로 출전할 수 있는 자원들이거든요. 네. 또황희주 선수는 지금 소속팀에서 경기에 나서지를 못하고 있습니다. 이렇게 세 선수가 어 모두 이제 안 좋은 상황이기 때문에 크리스만 감독 은 굉장히 크게 부담을 느끼고 있을 것 같고요. 특히나 이제 이강희 선수가 그렇죠. 이제 허벅지 근육을 또 다쳐서. 그러니까 지난 7월에 다친 부분은 이제 오른쪽인 것 같고요. 이번에는 왼쪽을 좀 다쳤다고 하더라고요. 그러면서 이강인 선수가 이제 크리스마노에서 미치는 영향력이 굉장히 컸기 때문에 크리스마 감독이 굉장히 고민을 하고 있지 않을까 생각이 듭니다.
1: 네. 그래도 뭐, 이강인 선수가 지금 9월 A매치는 친선전이니까 괜찮다고 하더라도 지금 당장 한 달이 채 남지 않은 아시안 게임 대표팀이 좀 걱정이 되겠습니다.
2: 이게 사실은 그 A 대표팀하고 아시안 게임 대표팀 사이에 갈등이 있었죠. 이강인 선수의 차출 문제로 인해 예. 가지고. 근데 이게 결국 부상 때문에 자연스럽게 해결은 됐습니다. 일단 A 대표팀에 오지 못하는 상황이 됐고, 얘기해주신 대로 그렇다면 이제 아시안 게임은 참가할 수 있을 것인가? 지금 파리 생제르만 구단에서 밝힌 바에 의하면은 아마 이제 회복이. 되는 타이밍이 A매치가 끝날, A매치 주간이 끝날 때쯤이다. 어 네. 아시안게임은 이제 우리가 19일에 쿠웨이트를 상대로 조별리그 첫 경기를 갖게 되거든요. 그러니까 그때는 이강희 선수가 합류하더라도 정상적인 몸 상태는 아닐 것 같습니다. 어 합류하게 된다면 아마 조별리그를 통과하고 토너먼트부터 이강희 선수를 본격적으로 활용할 수 있을 것 같은데 근데 근육 부상이라는 게 결국은 예. 또한번 늘어난 근육이 언제 또 잠재적으로 또 부상이 터질지 모르기 때문에 좀 선수 관리에 만반의 신경을 써야 될것같습니
1: 네 일단 뭐 황선홍 감독이 조별리그 정도는 이강인 없는 상태에서 경기를 좀 준비하고 있지 않을까 생각이 듭니다. 그나마 다행인 건 지금 이상민 선수의 빈자리가 그대로 빈자리로 가지 않을까 싶었는데 그래도 대체 발탁이 됐다는 소식이 들려왔죠.
0: 네 이제 이것도 사실 협회를 또 비판할 수밖에 없는 <웃음> 네. 이슈인데 이제 협회에서 이상민 선수의 과거 음주운전 전력을 제대로 확인을 하지 못해서 계속 이 대표팀에 계속 선발을 해서 이제 문제가 됐고 결국에는 이제 이제 빠지게 됐는데. 이게 사실 어~ 쉽지 않다는 전망이 좀 많았습니다 이~ 의학적인 이유 그러니까 부상이 아니면 엔트리 교체가 이제 불가능하다는 게 이제 예, o 시에의 입장이었기 때문에 네. 하지만 또 의외로 또 이게 또 받아줬습니다. 그래서 이제 김태현 선수 이 선수가 이제 수비수인데 최종 엔트리에 다시 등록을 하게 되면서 어 22명으로 이제 정상적으로 이제 대회에 참가할 수 있게 됐고요. 근데 사실 이것도 좀 웃긴 게 이제 어제 대한체육회를 통해서 이 소식이 나와서 사실 협회에서 발표를 해야 되는 사안이었거든요. 네. 근데 3일 동안 발표를 하지 않고 체육회에서 또 이야기가 나와서 또한 차례 또 논란이 되는 사안이었습니다.
1: 그니까 이게 그럼 축협에서 노력한 것보다 오히려 대한체육회에서 좀더 어 해결을 했다고 보여지기도 하네요.
2: 일단, 뭐, 엔트리 교체는 대한체육회를 거쳐서 이제 OCA, 아시아 올림픽 평의회에 이제 요청이 되는 부분이기 때문에 절차상은 맞는데, 그러니까 대표팀에 대한 정보이기 때문에 그것을 미디어라든가 팬들에게 알리는 창구는 대한축구협회여야 되는 게 맞거든요. 그것도 어제 대한체육회가 알리려고 알린 것이 아니라, 아, 진천 이제 선수촌에서 진행된 미디어 행사 중에 나온 질문에 이제 이기용 대한체육회장이 답을 하면서 어 약간 뭐라고 할까 불쑥 튀어나온 문제 답이었습니다. 네. 그정다욱 그러니까 기자 얘기한 대로 이미 교체할 수 있다는 정보를 대한축구협회에 통보했는데 대한축구협회는 그 일, 얘기를 3일 동안 알리지 않고 있었던 것이죠.
1: 예, 여러모로 이제 아 쉽지 않은 아시안 게임으로 가는 길인데 일단 우리 대표팀이 중국 항저우로 16일에 넘어간다는 게 확정이 됐죠.
0: 일단 황선웅 감독은 이제 조금 더 빨리 출국하길 원했습니다. 13일에 나가서 최대한 이 현지 적응에 나서길 바랬는데 어, 일단은 항저우 아시안 게임. 구직위원회에서는 훈련 장소를 16일부터 사용할 수 있다는 입장을 내놔서 국내에서 조금 더 훈련을 하고 16일에 넘어가게 됐습니다. 네. 뭐 일단은 뭐 중국 항저우는 또 9월이면 날씨가 그렇게 뭐 힘든 날씨는 아니고 또 우리가 이제 지난 6월에 원정 평가전을 한번 치러봤던 곳이라서 뭐 현지 적응에는 큰 문제는 없을 것 같고요. 네. 뭐 국내에서 잘 훈련을 하고 몸을 만들어서 넘어가는 일정이 될것 같습니다.
1: 네, 우리 황선홍호의 아산 게임 조별리그 일정 한번 다시 짚어 주실까요?
0: 네, 9월 19일 쿠웨이트와 첫 경기를
2: 치르고요. 아시안게임은 일정이 굉장히 빡빡합니다. 이틀 만에 또 태국과 경기를 치러야 됩니다. 21일에 경기가 열리고요. 그리고 조별리그 마지막 경기는 24일 바레인과의 경기입니다. 각조 상위 2개 팀이 이제 조별리그를 통과하게 되고요. 또 각조 3위 상위 4개 팀까지 와일드카드를 통해서 16개 팀이 토너먼트에 오르게 되고요. 16강전부터는 이제 단판 토너먼트로 네. 우승을 가리게
1: 됩니다. 특히 조별리그는 거의 뭐 지금 3일에 한번 경기를 해야 되기 때문에 선수들이 체력관리 를 굉장히 잘 해야 될것 같습니다. 아무래도 뭐 조별리그는 특별한 변수가 없다면 조 1위로 통과할 가능성이 높죠.
0: 뭐 1위로 통과할 가능성이 가장 높기는 하고요. 그러니까 토너먼트가 이제 27일 혹은 28일에 시작을 합니다. 그렇기 때문에 이강인 선수가 회복을 해서 충분히 경기에 나설 수 있는 시간은 벌수 있을 것 같고요. 사실 우리가 이제 뭐 조별리그 통과를 목표로 하는 팀은 아니니까. 그렇죠. 이강인 선수가 토너먼트부터 합류할 수 있다면 황선웅 감독은 뭐 분명히 적극적으로 활용을 할것 같고요. 이강인 선수가 팀에 얼마나 빨리 이제 적응을 할수 있는지가. 훈련을 또 많이 못한 상태에서 또 대회에 임하기 때문에 그런 좀 리스크가 있겠지만 또 이강인 선수는 그래도 재능이 워낙 투출난 선수니까 좋은 활약을 좀 기대하면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 로우리 원하는 이 3연속 금메달에 또꼭 성공을 할수 있기를 바라보겠습니다. 자, 이어서 K리그 이야기도 나눠볼 텐데요. 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
2: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠
1: 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 스포츠 서울의 정다워 기자, 서호정 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 자, K리그, 울산, 전북, 포항, 인천 이네 팀이 앞으로 더 바쁜 일정을 소화해야 되는 상황이 됐습니다. 아시아축구연맹 챔피언스리그 일정이 시작되죠?
2: 네, 지난해부터 좀 일정이 바뀌기 시작했죠. 이제 결승전을 올해 상반기에 치렀습니다. 이거는 이제 이번 시즌부터는 유럽처럼. 어 이제 시즌제, 추춘제 형태로 챔피언스 리그가 진행이 되겠다는 그런 목적을 위해서였는데요. 그러면서 2023, 2024 AFC 챔피언스 리그로 전환이 됐고요. 조별리그도 9월부터 시작을 하게 됩니다. 이제 9월 19일에 조별리그가 시작되고요. 어, 서아시아와 동아시아 각조 1위 5개 팀씩 그러니까 10개 팀이죠. 네. 그리고 2위를 기록한 5개 팀중 상위 3개 팀씩 이렇게 해서 동아시아, 서아시아 3개 팀씩 해서총 16개 팀이
0: 토너먼트에 오르게 됩니다.
1: 네. 바로 어제 조추첨식이 열렸는데 우리 K리그 4팀 조편성 어땠는지 짚어주시죠.
0: 네, 울산 같은 경우는 굉장히 공교롭게도 지난 시즌과 똑 거의 비슷한 조에 편성이됐습니다 네, 일본의 가와사키 프론탈레 그리고 말레이시아의 조호르다를 타짐과 한 조에 편성이 됐고요. 그리고 또 이제 태국의 바텀 유나이티드, 굉장히 네. 또 태국에서는 까다로운 팀으로 꼽히는데 좀 어려운 조에 편성이 됐습니다. 그리고 전북 같은 경우는 조금 수월합니다. 방콕 유나이티드 태국 팀이고요, 싱가포르의 라이언 시티 그리고 홍콩의 키치 SC와 함께 F조에 들어갔습니다. 포항은 제2조고요. 중국의 우한, 베트남의 하노이FC, 그리고 일본의 우라와 레즈와 경쟁을 합니다. 아, a c l 에 처음으로 출전하는 인천은 요코아마 마리노스, 일본 팀의 강팀이죠. 그리고 중국의 산둥타이산, 그리고 필리핀의 카야 일로리와 한조가 돼서 아시아 무대를 밟습니다.
1: 네, 전북을 제외하고는 어 까다로운 조편성이 된것 같습니다.
0: 네.
2: 울산은 뭐 지난해에도 가와사키, 조호르와 함조에 속했다가 이제 조별리그에 탈락되는 아픔을 맛봤었죠. 네. 그만큼 서로를 잘 안다고 할 수도 있지만 울산으로서는 더 집중하고 긴장해서 준비를 하지 않을까 싶고요. 포항 같은 경우에는 역시 원정이 상당히 부담스러운 일본의 원정팀의 지옥이라고 하는 우라와 레즈와의 경기, 이 경기가 있고 또 중국의 우한에는 K리그를 잘하는 두 선수, 말컹, 박지수 두 선수가 있습니다. 이것도 김기동 감독에게 상당히 좀... 어, 신경이 쓰이는 부분일 것 같습니다. 네. 인천도 어, 지금 제리그에서 가장 좋은 전력을 갖고 있다는 요코하마를 일단 상대해야 되는 것. 그리고 한국의 최강의 감독이 이끌고 있는 산동. 막시 어, K리그에 대한 분석을 잘 하겠죠. 이런 부분이 있는데 전북은 얘기해 주신 것처럼 지금 동남아시아의 어떤 전력상으로 확실히 앞서는 팀들을 상대하고 있고요. 변수라고 하면 이제 키치에 전북을 또 잘하는 김신욱 선수가 되고 네. 있다는 점. 이 정도가 변수가 되겠습니다.
1: 네. 아근데 이제 이번 시즌부터 갑자기 아시아 챔피언스 리그에 뭐라 해야 될까요? 무게가 갑자기 이렇게 무거워진 것 같아요. 지금 호날두, 네이마르, 그리고 최근에 뭐 살라까지 이적설이 뜨고 있는 사우디가 있기 때문인데, 사우디아라비아 팀들의 조편성은 좀 어떻게 됐습니까?
0: 일단 사우디에서 가장 크게 관심을 받는 팀은 이제 크리스천의 호날두 선수가 있는 알나슬르인데요알나슬르 같은 경우는 이란의 페르세폴리스 그리고 카타르의 알 두하일, 타지키스탄의 이스티클롤과 함께 2조에 편성이 됐습니다. 그리고 네이마르 선수가 있는 알 힐랄은 이란의 나사지 마자가란 그리고 인도의 문바이 시티 우즈베키스탄의 나빠호르와 함께 2조에서 경쟁을 합니다. 사우디 아라비아 팀들이 보니까 이번 여름 이적 시장에서 프리미어 리그 다음으로 많은 이적료를 썼더라고요. 아... 그러니까 스페인, 뭐 독일, 이탈리아 네. 이런 유수의 유럽 리그보다 훨씬 많은 이정률을 지출을 했습니다. 네. 그래서 굉장히 사우디아라비아가 이런 팀이 ACL에 나온다는 것 자체가 굉장히 큰 화제를 끌만한 이슈인 것 같습니다.
1: 심지어 더쓸수 있는 상황인데 선수들이 그냥 안 가면서 좀덜쓴 것처럼 보이기도 하는 상황입니다. 맞습니다. 자 그러면 이제 우리가 호날두나 네이마르를 이 아시아 챔피언스 리그에서 보려면 결승까지 가야 되는 상황인 거죠.
2: 네 현재 AFC 챔피언스 리그는 이 아시아 대륙이 워낙 광활하다 보니까 과거처럼 뭐 이제 토너먼트에서부터 동아시아 서아시아 팀들이 서로 교류하면서 경기를 치르기가 좀 부담스럽습니다. 그래서 최근의 시스템 자체는 결승 이전까지는 동아시아 서아시아가 나누는 어때 보면은 각 지역의 최강자 결정전을 치르고 그 최강자들이 이제 결승에서 홈앤오이 방식으로 치르게 되는 그런데 이 방식도 다음 시즌부터는 또 바뀌게 됩니다. 다음 네. 시즌부터는 8강 토너먼트부터는 동아시아, 서아시아 팀들이 한 곳에 모여서 어. 예, 마치 국제대회를 치르는 것처럼 그곳에서 이제 서로 경기를 치르게 될 시스템으로 바뀐다고 합니다.
1: 네. 이 진격의 사우디 리그가 어떻게 보면 아시아 축구 팬들에게는 더 좋은 일이 된것 같기도 합니다. 자, 이제, 아시아 챔피언스 리그 나가는 우리 K리그 네 팀은 이제 이 챔스도 잡아야 되고, 리그도 신경을 써야 되는 상황인데, 지금 울산, 포항, 전북은 나란히 1, 2, 3위에 위치해 있고, 리그에서 인천은 상위 스플릿 끝머리에 자리하고 있네요.
0: 네, 울산 같은 경우는 이제 지난 라운드 승리를 통해서 조금 위기에서 벗어났습니다. 60점으로 1위를 달리고 있고, 포항에 11점 앞습니다 포항도 조금 여유로운 2위입니다. 전북에. 8점 앞선 2위고요. 그 뒤로는 사실 거의 비슷해서 지금 순위가 의미가 있나 싶을 정도로 치열합니다. 전북이 41점으로 3위, 서울과 광주가 39점으로 4위, 5위에 올라 있고요. 인천이 37점이고 또 7위 대전이 36점입니다. 그 뒤로 대구가 35점, 9위 제주가 34점. 여기까지는 이제 중위권이라고 보면 될것 같고요. 그 아래로 제일 강등권이 10위가 수원FC 26점이고요. 11위 수원 삼성이 22점. 최하위 강원이 20점에 기록되어 있습니다.
1: 지금 3위 전북이 41점이고 9위 제주가 34점. 그리고 굉장히 그 안에 촘촘하게 맞닿아있기 때문에 정말 이번 시즌처럼 중위권 싸움이 치열한 시즌이 있었나 싶기도 합니다. 그리고 지금 인천은 오늘 28라운드 경기를 수원FC와 치르고 있습니다.
2: 네. 인천은 불과 사흘 전에 이제 챔피언스 리그 플레이오프를 치렀기 때문에 그로 인한 좀 격전의 피로가 있습니다. 하필 또그 경기에서 연장까지 가서 승부를 가렸거든요. 조성환 감독이 체력적 기부를 걱정했는데 하지만 선제골을 인천이 성공시키면서 수원을 상대로 앞서 나갔습니다. 어, 전반전 이제 천성훈 선수가 전반 종료 직전 선제골로 얻는데 후반 시작하자마자 수원FC와 또 이승우 선수의 헤딩골로 네. 동점골을 만들면서 지금 현재 1대1 동점 상황인데 인천으로서는 경기 막판으로 갈수록 오는 체력 부담이 걱정일 것 같습니다.
1: 네, 최근 이승우 선수의 품도 상당히 좋아 보이고요. 자, 그리고 전북과 대전의 경기도 지금 이 시간 펼쳐지고 있습니다.
0: 네, 전북. 이제 전주 월드컵 경쟁에서 진행 중인데요. 이 경기에서는 이제 대전이 먼저 선제골을 넣었습니다. 전반 33분에 티아고 선수가 넣었는데 4분 만에 송민규 <웃음> 선수가 동점골을 넣으면서 1대1로 후반 20분 진행 중입니다.
1: 대선은 항상 이꼴넣고 5분이 가장 위험한 것 같아요.
0: 이민성 감독도 거기에 대해서 굉장히 많이 고민을 하고 그러면서 어떻게 해야 되나 싶어서 오늘은 또 3백을 들고 나왔거든요. 네. 그래서 그러니까 4백, 3백을 굉장히 자주 바꿔가면서 경기 스타일에 대한 고민을 많이 하는데도 잘 해결되지 않고 있는데 일단 오늘은 조민 선수가 벤치에 앉았거든요. 예. 조민 선수가 돌아온다면 조금 더 수비가 안정적으로 변하지 않을까 기대를 합니다.
1: 네. 그리고 시즌 초에는 정말 뭐 하위 스플릿 끝머리까지 있었던 이 전북이 결국에는 3위까지 올라와서 왔고 김진수 선수가 돌아왔고 좀 있으면 홍정호 선수도 돌아올 수 있다는 얘기가 들려왔습니다.
2: 네, 홍정호 선수, 김진수 선수 오늘 지금 대전 경기 모두 선발 출전을 하고 있고요. 네. 김진수 선수는 6월 A매치 경기 도중에 이제 아나골절 부상을 당해 가지고 수술대에 올랐었는데 지금 이제 지난 월드컵 손흥민 선수처럼 안면 보호 마스크를 띠면서 활약을 하고
1: 있습니다. 자 그리고 지금 K리그 팀들끼리는 중위권 경쟁이 정말 치열하고 득점한 경쟁은 1위부터 4위까지 누가 득점왕을 할지 모르겠습니다
0: 최근에 대전의 티아고 선수가 굉장히 급격하게 페이스를 끌어올리면서 네. 오늘도 골을 넣었습니다. 13번째 골을 넣으면서 득점 1위를 달리고 있고요. 이 선수가 이제 사실 지난 시즌에 K리그 2에서 득점 2위를 한 선수인데. 그 그렇죠. 그러니까 우리가 역시 최근 몇 년간 사이를 봤을 때 K리그 2에서 아주 잘하는 선수는 K리그 1에서도 잘한다. 라는 걸 티아고 선수가 한번더 증명을 하는 것 같고요. 그리고 네. 주민규 선수, 박호 선수가 11골에서 조금 정체되어 있는 모습이고, 나상호 선수 역시 11골로 이세 선수가 동료를 이루고 있는 상황입니다. 자.
1: 정말 뭐 이번 시즌 K리그는 끝까지 가봐야 알것 같습니다 자한 경기 한 경기가 매우 중요한 경기들이 펼쳐지고 있는데 이번 주말 대진은 어떤 대진들이 펼쳐지나요?
2: 네 지금 토요일과 일요일 각두 경기씩이 열립니다 대구와 제주가 맞붙고 강원과 포항이 맞붙습니다 이게 토요일 대진 일정이고요 일요일에는 서울과 울산 서울의 안익수 감독이 자진 사태로 김진규 감독 대행으로 전환을 했죠 첫 경기입니다 그리고 광주와 수원 삼성이 맞대게 펼칩니다
1: 네두 분은 어떤 경기를 가장 눈여겨보고 계십니까?
2: 역시 서울과 울산의 경기죠 서울이 지금 위기에 몰려있는 상황에서 안희수 감독이 자진사임을 하는 좀더안 좋은 상황을 맞았는데 과연 김진규 감독 대행이 위기 서울을 구할 점 지켜봐야 되겠습니다
1: 네자이 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길은 여기서 마치겠습니다 서우정 기자 그리고 정다워 기자와 함께했습니다 두분 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 다음 주 월요일 8시 반에는 다시 한상원 아나운서가 돌아옵니다. 아나운서 남윤용이었습니다 스포츠 스포츠